0: Üdvözlök minden hallgatót a Simpla Handicap névek keresztelt podcastünkben, ami igazából a Threshold Bookie utódja lenne. Egy, igazából egy gyors kitérő, hogy régebben is podcasteltünk, volt itt végés Podcast, Threshold Bookie Podcast, de valami újat akartunk, újat szeretnénk létrehozni. Ez is egy hetente megjelenő podcast lesz, tehát reményeink szerint minden héten itt a pénteki nap folyamán tudunk jelentkezni. Én Kóse János vagyok, és itt van velem Szabó István is. Olyan is mindenkit. És a mai adásban pedig arról fogunk beszélni, hogy mennyire számít a hazai pálya előnye. Tehát most itt főként a, a labdarúgásra, a Európai focira fogunk e, kieleződni. Tehát szerintem mindenki tudja azt, hogy a koronavírus, meg ez a járványügyi helyzet e, mit alakított ki itt az emberek életében. Tehát a legtöbb sportbajnokság megállásra kényszerült, és itt Európában elsőként a német foci, tehát a Bundesliga, és a Bundesliga kettő tér vissza. Hát nem tudom, Pistit, mit gondolsz erről, hogy milyen reményeket fűzhetünk ehhez hozzá, hogy, hogy stabil lesz a helyzet, tehát igazából van értelme újraindítani, vagy, vagy ez is el fog bukni?
1: Hát, hogy én őszinte legyek, ugye megvan a. Magán-privát vélemény, amit ugye nem fogok teljesen elmondani, de kifejezetten a kérdéseddel kapcsolatban mi a véleményem. Szerintem idézve, magát a sportértet is fontos beindítani, mert nagyon szorosan kapcsolódik a gazdasághoz, tartozik az emberek életéhez, és szerintem egy, egy normális menedzseréssel, teszterésekkel megoldható, hogy mond a, a rizikót, a fertőzés veszélyét nagyon vissza lehessen szorítani, és működőképes liga lehessen. És hogyha azt nézzük, hogy miért pont a németek indítják el, itt nem csak a gazdasággal kapcsolatban mondanám azt, hogy amiatt, vagy azért, mert hogy a németeknek milyen ügye a mentalitása. nem tegnap azt hogy Európába, hogyha megkérdeztetek volna engem, de szerintem Janit is, hogy egy-két hét ezzel, hogy melyik európai bajnokságra mondanánk, az top bajnokságra hogy újraindul, és szóval mindketten országot mondtuk volna. És ugye jani a, a második kérdésére, felvetésére, hogy ez, ez mennyire befolyásolja majd ugye mondjuk az eredményeket, a sport életet, hogy zárkapus mérkőzésekről beszélünk. Ugye ez egy, megint egy nagyon érdekes témakör, ugye a mi szemszögünkből is, maguknak a, a bukik szemszögéből is. Ugye itt nagyon vissza kell nyúlni az adatokhoz. Ugye azt lehet mondani, hogy ezt a statisztikai rendszer szót ugye nem nagyon szeretem, de ugye azt lehet mondani, hogy az analitikai rendszerünk, ezért is kerülhet majd néha lehet picit előnybe a, a bukikhoz képest. Ugye Jani-val erről is sokat beszéltünk, hogy ugye érdekes, ugye, hogy vannak olyan csapatok, amiket nagyon érzékenyen érint az, hogy otthon játszik-e, vagy idegenben. Például egy, egy igaz nem Bundesliga bajnokságról fog most beszélni, de például a Juventusnak teljesen mindegy, hogy idegenben játszik, vagy otthon játszik. Durván akkor is tartják ezt az első, második, harmadik helyüket, de például amíg egy egy Parmát néznénk, ott nagyon kiugró különbség van a között, hogy otthon játszik-e vagy nem. És itt én gyorsan vissza is adnám Jajnak a szót, egy Liverpool példával, mikor ugye bírókon tesztelték ezt, hogy milyen hatással megjönk az,
0: hogy zárkapu, nem zárkapus egy mérkőzés. Ja, igen, tehát itt igazából van egy, van egy esett tanulmány, fókuszcsoportnak nem tudnám hívni. 40 játékvezetőt megkértek arra, hogy a 98-99-es Premier League szezonból eh, igazából felvételről játékvezessenek egy meccset, ami, ami az enfield játszódik a Liverpool és a Leicester között, és azért úgy nézett ki, hogy 20 játékvezető hanggal, tehát azt, hogy hallották a, a nézőknek a, a moraját, úgy nézték vissza a meccset, a másik húsz játékvezető pedig egy némított verziót látott. És a konklúzió ebből az egészből az az, hogy azok a játékvezetők, akik hanggal uh, láthatták, nézhették vissza, meg vezethették le ezt a meccset, sokkal, de sokkal enyhébb uh, büntetéseket szabtak ki, tehát kevesebb volt, kevesebb volt a sárgalap mondjuk a, a hazai csapatnak, vagy, vagy mondjuk az ellenfél csapatának, mondjuk a Leszternek, mert ugye bár ott van ez a külső tényező, hogy mondjuk elgáncsolnak valakit, és akkor a, a, a nézők felorítanak, hogy hát ez végig is mi. És akkor a spor jelen a, a, a szabálytalanságot, amíg ellentétben azokkal, akik, né, akik a némított verziót nézték meg, simán mondjuk befújtak rá, mondjuk, mondjuk egy, egy büntető például, vagy, vagy egy, egy sárga lapot, vagy egy piros lapot kiosztottak. És itt én
1: azonnal kicsit remélem nem vágok annyira szabadba. ugye Mi lehet a könnyítés idézesen olyan szempontból, hogy mégse lesz ennek annyira egy nagy hátulütője, hogy nincsen közönség? Ugye a bírók mostanában, hogy aki figyelemmel követi a foci életet, foci mérkőzéseket, mióta bevezették a vart Kicsit nevetséges is néha, hogy a bírók azonnal szaladnak, hogy
0: visszanézzék, hogy mit történik. Igen, bocsánat, hogy annyit hozzátennék, ha még valaki nem hallott nem volna a varról, ez tehát VAR, ez a videóbíró. Úgy, mint mondjuk, megint kicsit off-topic, mint a nba ban a Replay Center úgy működne. Tehát igazából annyit még hozzátennék, hogy persze nagyon sok embernek keserő a szájíze a, a VR miatt, tehát nem mondom azt, hogy nem voltak mondjuk olyan, hát Furcsa ítéletek, de még hozzá kell szokni, így európai szemmel. Hát meg azt mondom,
1: hogy megvan a haszna, mert igen, még furcsa ez, hogy megáll a játék. De például most gondoljunk bele, hogy Janis mondta egy mbm vagy én most hírtenek, nekem azonnal a teniszütött eszembe a sójú szemmel. Ha ezek nem lennének, nagyon érdekes ítéletek születhetnének. Jó, persze, hozzátartozik a játék az az, hogy a bíró hibázik, stb. De gondoljatok bele, nagyon sokszor előfordult az, vagy hány mérkőzésnél láttuk azt, bíró hibázott, befújt egy rossz ítéletet, vagy nem adott meg valamit, és utána elkezdett kompenzálni a mérkőzés folyamán az ellenfélnek. És ezzel tényleg azt lehet mondani, hogy egyfajta hibát hibára halmozunk, és pont a mi szempontunkból, egy sportfogadói szempontból, ez megint csak egy nagyon nagy hiba faktor lehetne. Gondolok itt arra, rossz ítélet befújja 11-es, berúgja a csapat. És ha mi mondjuk alatt opcióra tettük be azt a mérkőzést, már is úgymond bajba került, de hogy a Varon keresztül visszanézés mégse adja meg azt a 11-est, akkor azt lehet mondani, hogy minden szép és jó továbbra is, megmarad az egyensúly a két csapat között, mert nem történt ugye egy olyan ítélet, ami ugye jobbtalanul illette volna meg az ellenfelet, vagy éppen a hazai csapatot. És azt lehet mondani, hogy ez megint egy kétélű fegyver, az is kétélű fegyver, ugye akkor, hogy uh, zárkapus mérkőzések vannak, és itt rá is térnék kicsit a, a biológia részére is, mert ugye azt mondani, hogy a bírói részt azt teljesen jól versenyeztük, mm-hmm. hogy ugye a játékosokra, Ugye volt egyfajta kimutatás, hogy a hazai közönség testoszteron adreni szinten ugye növekedés mutat, ami mit csinál, egyfajta felfokozott fizikális handikeppet jelent, mint, egy, mint egyfajta természetes dopingszert. És ugye ez nagyon jó kérdés, hogy ez a zárkapus létkör miatt, X játékost, X-csapatot, esetleg milyen mértékben tud visszavetni, vagy esetleg az ellenfél csapatot mekkora előnybe tudja hozni. És itt lehetne visszakanyarodni arra, amit mondtam, hogy például egy Juventusnál, vagy egy Milánnál ők valamiért, most itt nem játékosokról beszélünk összességével, a csapa struktúráról, a csapatnak a teljesítményéről, relatíve ugyanazt a teljesítményt tudják hozni. És ugye itt lehet majd a coach momentum abban, hogy most a Bundesliga elkezdődik, hogy ugye van rá analitikai rendszerünk, Bundesliga 1, Bundesliga 2, egész hétvégére szerintem, ahogy ti is, mi is várjuk, kíváncsiak vagyunk, hogy mi fog ebből kisülni, de ugye már ebből az első fordulóban is ugye majd nagyon sok mindenre lehet következni. Igaz, hogy még formán kívül lehetnek a játékosok, nekik is új szituáció, is, de azt lehet mondani, hogy ez azért szép, mert a bukik Kal szembe, így lehet tényleg egy nagyon jó ellenfélnek lenni, és itt térnék ki egy, egy gyors példára, utána ten is visszaadom a szót, hogy ő is beszéljen. Ez most megint más portág lesz, más kontinens, Nicaragua a kosálabda. Tegnap játszott a bonanza, vagyis ma hajnalba elnézést, és furcsa módot az analitikai rendszerünk, vagy nem is az, nem ez a része volt furcsa, de tíz pontos, idegen győzelmet fák. Mert a nikaragói tornáról azt kell tudni, hogy ez nem egy kifejezett uh, kosárlabda bajnokság, ezt inkább lehetne nevezni egyfajta kupának, amit évente uh, indítanak, játszanak. 19 csapat játszik. Mondjuk most volt olyan uh, kosárlabda csapat, ami mégse uh, indult el, de egy a lényeg, Bonanza. A fogadók belőtték Bonanza győzelmét, és furcsa mód óránként elkezdett átfele fordulni az ellenfél javára olyan szinten, hogy már a, a bonanza, ami esélyesként indult a, a nyitó lánynál, záró lányra már három is félszeres occal át szorzon, ami őrült magas. Ha azt nézzük, azt mutatták, hogy az a a csapat esélytelen, hogy nyerjen. És lásd csodát, ezért jó kicsit az analitikai rendszer és az, hogy érzelemmentesen történik ez az egész kiértékelés. Mi ugyanúgy bent hagytuk az idegen csapatnak a győzelmét, és lásd csodát 77-72-re. Nem azt mondom, hogy teljesen sima meccsen, de nyertek. És itt jön az momentum még pluszban. Aki élőbe követi az ilyenfajta mérkőzéseket, és kicsit bízik bennünk, követi a munkásságunkat Janival volt, hogy azon a mérkőzésen 14-15-szeres szorzon lehetett fogni a, a bonanzának a győzelmét. És ha valaki ezekre nagyon finoman rá tud hangolódni a mostani kialakult helyzet miatt, őrült nagy ROI és proficelzési lehetőség van benne. És itt
0: janinak vissza is adom a szót. Köszönöm. Hát én ennyit tennék, még, még hogyha már a biológiába belementél, meg itt a fizikai állapotra, akkor az, az mi annyit hozzátennék, hogy akkor beszélünk kicsit a mentális állapotról. Tehát itt volt egy nagyon fontos kérdés, hogy most akkor mégis hogy lesz egy oké az mérkőzések, de akkor a, a játékosokkal mi lesz, hogy a jaj szegény játékosok most hogyan fogják átélni a hangulatot. Hát itt van egy olyan dolog, hogy a játékosok amúgy is most elszapaláltan edzettek, aztán meg megindultak a csapatedzések, de alapjáraton is, tehát amikor edzenek. Meg, meg felkészülés van, nézők nélkül teszik meg. Tehát akárhogyan nézzük, egy sportolónak, tehát most oké, okay, hogy a fizikai állapot persze most mindenkinek fel kell, fel kell készíteni a testét, meg az izmait újra, hogy, hogy focira alkalmas meg képes legyen, de hogyha a mentális oldalát nézzük, eddig is kizárták a külső, a külső tényezőket. Tehát most nem azt fogják hallgatni, hogy szerintem ezt én így gondolom. Biztos, hogy lesz valamilyen hatással rájuk, de nem gondolnám azt, hogy a nézők hiánya olyan nagy hatást élne el, mondjuk csak a sportolókra. Tehát a bírói részt azt, azt átbeszéltük. Most még itt lehetne arról beszélgetni, hogy az utazás milyen hatással van itt a csapatokra, meg majd a játékosokra, de ez igazából majd, ahogy Pisti is beszélt itt róla, hogy a kosárlabdát érinti, tehát fociban igazából nincs back to backek, tehát nincs az, hogy pienő nap nélkül játszan egy foci csapat, tehát nincs rá példa nincs, nincs. kosárlabdában már igen, hogy mondjuk back to back-et játszik bármelyik csapat. És hogyha már megint itt hazai pálya előnye, meg statisztika, akkor itt rátérhetünk arra is, igazából a Pinekül oldalán e, hozódott fel ez a téma, és akkor itt nagyon szépen kihozzák azt, hogy melyik ligákban, tehát ez itt már kőkemény, e, meg szára statisztika, hogy, hogy hogyan hat a hazai pálya előnye, és hogyha a záróócokat nézzük, tehát az, amikor lezárják a, a fogadást, meg az adott mérkőzést, és átváltanak élőre, akkor itt, tehát az, a hazai győzelmek milyen szinten befolyásolják ezek a csok, a Bundesliga áll az első helyen. Aztán a Francia Liga, aztán a, a, a Spanyolok, Olaszok, Angolok, és a többi Liga. Hogyha már gólok, akkor szerinted itt most mit, mit lehet azt mondani mondjuk a várató gólszámoknál, vagy Statisztikailag, hogyha fogalmazhatok így, hogy lehetne azt mondani, hogy lehet fehér zaj, mint mondjuk közgázban, vagy torzítani bármivel ezt a hazai előnyét hogy nincsenek nézők.
1: Hát én azt mondám, hogy első körben szerintem azért sem szabad, mert te ugye teljesen jól összefoglaltad, hogy ezek ugye profi játékosok, ugye ez nem az, hogy lemegyek a sarki Kisgoldba és beszélgetek a szomszéddal, és rá vagyok hangolódva a járványra, biztos, hogy rájuk nyomja, de ők profi sportolók, ezért kapják a pénzüket, és teljesíteniük kell. És ugye, mivel ezeknek a bajnosságuknak tétje van, így att- attól nem kell félni, hogy az egész bajnosság majd egy grúdfocivá fog átváltozni, hogy teljesen mindegy nekik. És Janinak még visszatérnék kicsit, a, amit előbb ugye mondott az adatokkal kapcsolatba, hogy nem kell úgy utazniuk, nincsenek back-to-back-ek, és itt látszódik tényleg annyira szépen, hogy az MLS, itt az MLS alatt az amerikai, európai labdarúgó bajnokságra gondolok, ugye azért mondtam így, hogy na, hogy nfl keverik, hogy amerikai focival beszélünk, ott a sok utazás miatt igenis látszik, hogy sokkal kiugróbb jelentősége van annak, hogy ki játszik otthon, ki nem, mert ott ugye több ezer kilométereket kell utazni. Ugye Európában majdnem azt jelenti, hogy több ezer kilométert csak a BL miatt utaznak. És még arra, hogy nincsenek back-to-back-ek. Ugye azt hittem, hogy Jani azonnal a baseballt fogja majd mondani, hogy ott igen, hogy durván van, mert ott van, hogy egymáshoz napról napról napra a napra, és itt ugye meg pont, hogy amiatt van, ahol van jelentőség, van, ahol elveszíti ezt a részét és például a focira megint visszakanyarodva ezt a back to játékot, ugye szerintem mindenki tájékozódik, aki ugye a focit szereti, hogy ugye a Bundesliga elindult, ugye itthon is ugye el akarják indítani az OTT Bankligát, a héten már ugye voltak barátságos mérkőzések, most azokra nem fogok kitérni, de egy a lényeg, mivel három naponta fognak durván ugye játszani a csapataink, ugye azt találta ki az MLS, ugye itt már nem az amerikai MLS-ről hanem a magyar MLS-ről hogy ötször lehet cserélni egy mérkőzésen. Ü- és ugye, ha azt nézzük, hogy bármelyik európai bajnokságban az történne, hogy nagyon sűrű lesz a menetelen, ezt a részt biztosan meghúzzák, hogy sűrűbben lehet cserélni, és ezáltal ugye a játékos rotációval ugye jobban tudnak érvényesülni És itt megint egy érdekes témakör tud előkerülni, hogy pihentetni kell a játékosokat, mert ekkora teherbírással, úgymond nem azt mondom, hogy nem bírnak a játékosok, de az, hogy másfél hónap, két hónap kiesett teljesen mindegy, hogy edzettek vagy nem. Itt, a, itt Megint majdnem azt szeretném mondani, a most kezdődne újra a bajnokság, és itt az erőviszonyok igenis átrendeződhetnek. És szerintem nem fognak tényleg úgy egymásnak esni, benne van, mint faktor, hogy 5-10-20 gólokat rúgdossanak egy meccsen, a 20 gol természetesen azért mondtam, hogy túlozzak vele, igaz, Vicces kicsit, mert a fehér orosz, mert most azt jelenti hogy mi a kedvenc foci bajnokságunk, hát a fehér orosz, mert nagyon mi mást is nézhetnénk itt a közelben. A fehér oroszoknál tartalékos bajnokságot történt, meg tegnap az ami kicsit vicces, mert hirtelen nem tudtam eldönteni, hogy most vízilabdát nézek, vagy esetleg illetem a kézilabdára kapcsoltam. át. 4 es végeredménye lett a tőzésnek, úgyhogy gólt azt hiszem 5 percen belül rúgtak a végén, és ez egy brutál adat. Ez is mutatja azt, hogy Simán benne van ez a Bundesliga is, hogy egy-két csapat annyira el tud szállni. És pont a Bundesligára jellemző az, hogyha tavalyi mérkőzéseket néznénk meg, nagyon könnyen tudnak rúgni egy-egy mérkőzésen 5-6-7 gólt, főleg egy Bayern, egy Dortmund, de ugye azt szeretnénk mondani, hogy szinte végig lehetne sorolni az egész Bundesliga csapatokat, és nem csak a Bundesliga egyet, Bundesliga kettőt is. És én ezért is gondolom azt, hogy ez a tanulmány, amiről beszéltünk, az egy, egy nagyon fontos dolog lehet, de nem biztos, hogy a VAR azért, hogy van ez a járványhelyzet, olyan szinten fogja befolyásolni őket. én szerintem ezek a játékosok, nem azt mondom, hogy nem élvezték ezt a kényszerpihenők, de azért csak a de van a játék. Csak bizonyítani akarnak. Csak van ennek tétje, ennek a fordulónak, ennek az évnek is, mert a ligája biztos lesz jövőre. Ugye az egy megint nagyon jó kérdés, hogy hogy folytatják a bajnokok ligáját, stb., mert azért ba Általában ugye a Bayern és a Dortmund aki érdekelt, de azért még a németek adnak két-három csapatot, amit akármikor a rúghatnak. Szóval igen,
0: ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog lesz. én Ó, Hát figyelj, nem mondja, mondja. igen. Én csak ennyit meg itt jó tanácsként, hogy valaki a hazai pálya előnyét fogja nézni, mert amúgy kíváncsiságban el fogok ugrani az egyik helyen el és is, Érdekes, amikor az embereket hallom, itt tesz még csalé, hogy milyen fatt. hittem, hogy valamelyik <gül> ilyen képzésre ugraz kívánom jön a gondolom, már
1: megkapcsam, mint
0: valami szajkonsz, vagy Szóval otthon szokat. Szóval szóval, igen. igen, és tudod meg tudjátok mindig érdekes azt hallgatni, hogy az emberek milyen okfejtések alapján fogadnak. De én azt tanácsolnám, hogy mielőtt bárki csak azért fogadna egy adott csapatra, mondjuk a hétvége folyamán a Bundesliga-nak a keretein belül, mert otthon játszik. Nekem annyi tanácsom van, hogy nézzen meg a nyitó tehát mi az, amivel ki közé a bugik, és mi felé közelít. Tehát itt Na, én azt mondom, tudod, hogy bár,
1: itt, itt vigyázni is kell, mert pont hogy a kossálabda miatt, azért is mondtam, például nem akarok most elmenni. Ja, el- igen, igen, tudom, tudom, annyira a- mutat, hogy a fogadóirodák azt sem tudták,
0: hogy merre vannak fallal hirtelen. Igen, egy, tehát abban most biztos vagyok, hogy az, el- az elkövetkezendő két-három Bundesliga forduló az kaotikus lesz, mert káosz. Tehát ebből azt akarom kihozni, hogy Óvatosan, de azért nézzétek azt, hogy a, a záró merre közelít, és a piac hogyan reagál. Tehát itt most a piac reagálásából azt is ki lehet hozni, hogy igen, nagyon sok ember téved, mert csak azért fogadnak az adott csapatra, mert otthon játszik. Tehát már nem azt mondom, most benne van a pakliban az az, mert méretes konklúziót ebből nem lehet levonni, hogy most a hazai pályának mekkora előnye lenne. Most vagy az lesz, hogy a hazai pályának tényleg igen előnye lesz, meg számítani fog itt a játékvezető, meg a videóbíró miatt, de lehet az is, hogy egyáltalán nincs nincs semmilyen hatása. És ugyanazokat a számokat fogják produkálni a csapatok, tehát statisztikailag, mint
1: eddig. Hát ez szerintem csapatfüggő lesz hidd el nekem, mert ahogy ugye kiemeltük az adás elején, te is mondtad, hogy ez ligánként eltér, és nem csak, hogy ligánként térel, de csapatonként is el fog térni. Meg ugye tényleg nagyon függ attól is, hogy a játékkeret minőségtől. Itt tényleg az a kicsi adrain löket fog eltűnni a játékosokból, de az a baj, hogyha most elmegyünk a biológiára, itt se lehet azt mondani, hogy kék játékosra ugyanúgy hat ez a helyzet. Mert lehet, hogy a, aki eddig otthon rosszul játszott, arra pontosan a hazai szurkolók egy olyan fajta nyomást tesznek, kényszer, nyerési kényszer, ami miatt nem tudnak teljesíteni, és az átkapó ilyen esetben meg azt fog mondani, hogy áldás lesz nekik is. Általában mely csapatoknál lehet azt mondani, hogy lehet kártékonyan hat, akik az alsóházba tartózkodnak. Szóval én azt mondom, hogy ez, ez tényleg egy annyira érdekes témakör, és jövő héten, ahogy te is mondtad, Jani, hogy a szeretnéd hogy tartsuk ezt a podcast sorozatot. Pont, hogy ezért érdemes hetente erről beszélni, hetente hallgatni minket, mert mi is úgymond egy okosabbak vagyunk. Kiderül, hogy az analitikai rendszerünk tök jól működik, vagy kiderül az, hogy nem módosítani kell. Mert például Jani, mikor ezt a, a témakör felvetette, ugye kicsit mosolyogva, nem Jani mosolyogva természetesen, mondtam neki, hogy az analitikai rendszerünkben pontosan, hogy ez bele van kalkulálva. Ugye közgazdaságtalnak, matematika ugye a Fehér szoktuk használni, de mi elköztünk Janival egy éve, másféve mióta az anetikai rendszerünk fut ezt a torzítást használni. Nekem jobban tetszik, ahogy nézem, Janinak se bántja a fülét. Ugye mi általában ezt torzításnak szoktuk nevezni. Ugye a torzítás az arra szolgál, hogy ugye az alapmatematikai modellünk, ami van egy egyfajta plusz elmozdító tényezőt kap egy, egy vagy két három négy vagy x paraméteres esettel, és ezzel kapcsolatban próbáljuk a, a, a reális helyzetet felvázolni. És itt érnék, euh, még egy picit arra rá gondolom, ezt János se fogja azt mondani, hogy miért beszélünk ilyenről, barátságos mérkőzések, ugye, ez kicsit úgy, hát óckodva vettük, fogadtuk, hogy érdemes ezzel foglalkozunk, érdemes rá fogadni, mert na, a barátságos mérkőzés általában félváról van véve. De azt lehet mondani, hogy összességében nagyon jól működik a rendszerünk, mi sem bizonyítja, jobban trom? mi szoktuk azt mondani, hogy egy mérkőzésben nem lehet kiindulni, de itt már azért nagyon sok mérkőzésről beszélünk, de pont hogy a hajnali labdáról beszéltem, miért ne beszélhetnék a ma célkízes izraeli barátságos mérkőzésről. Mi a rendszerünkbe 2-0-as hazai győzelemmel számoltunk, váltunk, legalábbis az a rendszerünk ugye azt hozta ki eredménynek, legerősebb végeredménynek, és végül 3-0 lett. És ha megnézitek az ocokat, a hazai győzelemre három esélyesbe is adtak a, a buki 2,05-öt, az árulány az lehet lement 1,89-re, de az is tökéletes is. És ebből azt akartam kihozni, hogy az analitikai rendszerünkben az a szép, hogy igaz nem tud nagyon sok körülményt számításba venni, mint például, hogy melyik bíró játszik, éppen a játékosok milyen lábbal keltek fel, a széljárás, időjárás is lehetne még sorolni de magát a teljesítményt, magát az összeállítást, azt, hogy kivel játszik, hol játszik, miért játszik, ezt a rendszerünk szerencsére tudja kezelni, és fordulóinként érzékenyen tud viszonyulni hozzá, és alkalmazkodni. És pont az, amit Jan is mondott, hogy azért ne úgy álljunk el ez a hétvégihez, hogy robbantani fogjuk a kasztát, vagy az, hogy itt tényleg csoda történik, mert lehetnek nagyon nagy meglepetések de a rendszerünk, képes arra, hogy hétről hétre lesz letöhessen majd, és igazodjon hozzá, és ezzel azt lehet elérni, hogy hosszú távon, mert ugye itt kulcszó ezzel a témával kapcsolatban is a hosszú táv, ez egy profitát tud átváltani, hogyha nem is azonnal a kezdődni. Úgy, mert vannak olyan ligák a rendszerünk, hol. Nagyon jól működik, van, ahol. Nem. Én ugye egy dolgot nagyon bánok, igaz, hogy foció beszélni leginkább, az, hogy kézilabda már nincsenek, mert én, hogy őszinte legyek, nem azt mondom, hogy a szívemhez közelebb áll a kézilabda, de az antikai rendszerünknél nagyon durván jól működik kosárlabdára és kézilabdára. A, ott valamiért extrém jól működik, leginkább a Handicap opciókra. És hogy azt lehet mondani, hogy ez azért is fontos fegyvertény, mert ott ugye, mivel több pontok születnek, és az, hogy a rendszer jól, hogy a behatárolni, sokkal inkább mutatja az erejét, mint egy labdarúgásban, hogy a labdarúgásban mindig általában egy-két-három gólokról beszélünk, ugye a lányok összességé mindig is fél nem vannak meghúzva. És ezért is egy érdekes témakör ez megint, úgy analitikai rendszer szempontból, sportfogadói szempontból, sport irodák
0: szempontjából, meg, meg tényleg azt lehet mondani, hogy. Meg... Jó, hogyha már Igen. arról beszélt, hogy analitika kasszarópantás remélhetőleg itt zárszóként, mit tehát itt most a bundesliga ba meg fognak rendezni kilenc meccset, tehát szombat vasárnap, még hétfőn este is lesz egy meccs melyik meccsre, melyik opcióra mondanád azt, most nagyon furán fog fogalmazni, mi, mi a te tutid, amire azt mondanád, hogy jó,
1: rakjunk pénzt. Hát erre azt mondom, hogy most hirtelen kicsit, még most így rá is nézek, már nem azt, hogy zavarba hoztál, de én amúgy, hogy őszinte legyek, a holnapi, nem is tudom miért, de ugye, hogy Dortmundot amúgy is sokszor emlegetem, de én azt várnám a Dortmund meccsen, amire azt mondom, hogy tuti, nem lesz gól szegény is olyan szempont, hogy a két és fél gól felett szerintem meg fogják rugni, és nem hiszem, hogy, most igaz, azt mondom, hogy hazai pálya, de nem azért mondom, hogy hazai pálya, hanem azért, mert a Dortmund játszik, és szerintem az ő játékos összeállításuk sokkal erősebb, mint a Salka, igaz, nem vagyok foci szakértő, meg ugye ezt mondtam is mindig, hogy én nem akarok szakértő lenni, de szerintem a Dortmund erőteljesen, úgymond idézeljesen egy Két gólos fölényen nyerni fogsz. Szóval én, ha azt mondanád, hogy mi az a tudja, amivel foglalkoznék, akár egy kombinált fogadási opcióba, Dortmund győzelem minimum egy-két góllal fog nyerni, és, és emiatt, ugye a megállapításom miatt, hogy egy-két góllal fog nyerni, a két és feles opciót, ugye tényleg azt mondanám, hogy, hogy bőven benne van. Vagy például a igaz, hogy már most félig meddig vagyunk magyar vonatkozásba, de a herta mérkőzés, és azt mondanám, hogy az is lehet érdekes, hogy a Herta
0: összességében nem játszik annyira jól. És hogy a Hoffenheim. Boc, közben nagyon érdekes, pont a Hoffenheim, meg a Hertárról beszélsz, mert nekem az van mennyitva, és arról akartam egy két szót. Mondani, ja, hogy úgy volt a. Szóval, szóval, szóval jó felé a témát, hogyha az én tutimat nézzük, akkor az én tutim a Hoffenheim herta meccse, itt a várható gólszám aratok alapján az, hogy mindkét csapat szerez gólt. A többi pedig derüljön abból ki, majd mindjárt elmondom, csak lécesfejez be a mondani jó, én
1: azt mondom, hogy visszatérve a Herthár, ugye itt, amit Jani mondott, hogy mindkét csapat szerez gólt, ez egy teljesen tökéletes opció, és én ezt annyival fűszerezném még meg. Én szerintem a Hertha itt nyerni fog, és emiatt itt is a két és fél gólszám feletti opció jó lehet. És ugye, hogy kicsit járjuk körbe a magyarokat is, Ugye a, a Lipcse ö, otthon játszik, és én szerintem ott a hazai győzelem megint csak reális, és két és fél gólszám felett is. És most mondhatnátok, hogy minden meccs két és fél gólszám felett van? Nem. Szándékosan kicsit azért is ö, tereltem erre a szót, mert itt én azt mondom, hogy ezt a két-három gólt, ezek a csapatok, akik amúgy is megszokták rugni most is meg fogják rugni. Két dolog miatt, egy, kérdés mentálisan, mennyire vannak már most felkészülők, azt gondolja, hogy olyan, mintha egy új forduló lenne, szíjésen hogy tudnak ráhangolódni, és emiatt nagyon benne van, hogy egy-egy gólok beszaladnak, kezdődik ez a tipikus bundesligás hajtás, mint a robotok mennek előre, 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 és í- így tényleg nagyon könnyen összeszedhető az a három gól. És Jani, tök jó, hogy amúgy erre az opcióra tért rá, mert... Ugye régóta, hogy is foglalkoztunk a rendszerünkben azokkal azok a dolgokkal, hogy mindkét csapat szereze gólt, stb. stb. Tagjaink között is volt, aki felvázolta, hogy egy tök jó lenne ezt beépíteni a rendszerünkbe, és durván két hete az anitikai rendszerünkben már nem csak a várható győzelmi esélyt mutatjuk, három esélyesben a labdarúgásról beszélünk, hanem a mindkét csapat szerez volt opciót is. És azt szeretnél megfigyelni, ez sincs kőbevésve, tényleg anyuk szabad rárakni, mert visszajöhet simán duplán. De a rendszer százalékosan, amikor már 65-70-70 százalék felett van összességében, nagyon jól jön ki. De itt fontos ugye a százalék mellé nem összemosni és összekombinálni, de nézni azt, hogy mit tudunk vele nyerni. Gondolok itt arról, hogyha a fogadóirodák, a bukik azt mondják, hogy mindkét csapat szerez gólt, és minél a rendszer azt mutatja 78 százalék hogy igen. De a bukik csak 1,3-es ocot adnak hozzá, nem érdemes vele foglalkozni. Így van, mert
0: tehát a, úgymond az árjáték arány nem pontosan. Szóval itt,
1: itt ezt azért gondoltam, hogy kiemelem hozzá, mert ugye attól, hogy egy mérkőzés álminősítés, attól, hogy százalékosan azt mutatja, hogy az a tuti, azt úgymond tényleg mérlegelni kell, mint egy pókerjászmába is, a banki esélyt úgymond, hogy megtérül-e az, amit kockáztatok azért. És ugye mi, Janival, hmm. tényleg ezt halljuk, hogyha megnézitek a tíkeinket, megnézitek a kiemelt mérkőzéseinket, megnézitek az ajánlott mérkőzéseinket, ott ugye kicsit lett annyi enyhítés, hogy azért előfordul ilyen 1.8.19-es ott is ajánlásunk, ami az analitikát illeti, de ez alá sosem mentünk, és nem is tervezünk menni, pont emiatt, mert árérték arányba nem éri meg. És aki ugye használja a rendszerünket, azok nagyon rámentek arra, amiről most beszéltünk, hogy a beten ugye nagyon jól működik a fogadás készítő, ott ugye golszám, mindkét csapat szerez gólt, melyik csapat mennyi gólt rúg, melyik csapat győz, ugye az ilyen opciókból, amiket ugye felkínál, nagyon erős ott lehet létrehozni, és ez ugye nem álmítás, nem marketing, de nagyon gyönyörű 6, 7, 8, 9-es szorzóval, vagy akár 10, 11-es, vagy a rekord azt hiszem pont az egyik tagban 17-es volt, nagyon könnyen összeállítható és összerakható. És ezért is érdemes foglalkozni ezzel a dologgal, nem csak úgymond nekünk vakon hívni, mert ugye mi ilyen opciókat sose fogunk tálalni nektek, mert várhozhat ugye a lány. És mi, mire kitesszük, addigra már lehet más kellene kitenni. Hanem mi a nyelás közvetítjük nektek, amiről ez az egész végig is egyfajta új irányú mutat, ugye a régi elvek megmaradtak, az elemzés, ugye akár a privát uh, csoport ugye, mint teniszrészek, ugye arról, ha gondolod, Jani, majd beszélhetsz is, mert az Ott semmi semmit nem esett. Hát igen, csak ma azt majd így igazából a következő jó, adásra szállnak. adásra meg volt, tenisz, az jó, <gül> de annyit mondanék így, így még az anitikai kell, hogy mi ugye kicsit azt lehet mondani már, hogy nem csak kicsit, hanem félig is, sportanitikai eh, rendszert adtunk, cég lettünk, ugye ebben látjuk a, a jövőt, ebben is látjuk a jövőt, mert ezekkel a, a nyers adatokkal úgymond, amit mi előállítunk, nagyon jól tudunk mi is dolgozni, meg azok az
0: előfizetők is, akik erre a tartalomra kíváncsiak. És...
1: Jó, igen, és akkor
0: itt hát igazából annyi zárásként azt akarja hogy hogyha már indul a Bundesliga, amíg beszéltünk tényleg mindenről, m- még túlmányúan a hazai pályá előnyére is, tehát ezt kiegészítve. Ugye a végisporton, sporton, egy új hallgató vagy, új követőnk vagy, remélhetőleg itt fogsz felünk maradni, meg hallgatni fogod ezt a podcastet, próbálunk érdekes témákat felhozni. De a legfontosabb az, hogy a most itt a, a járványügyi helyzetre való tekintettel a végisporton sporton lehetőséged van, próbaidőszakot indítani, tehát ami három napon keresztül ingyen is bérmentve ki tudod próbálni, hogy mivel foglalkozik a végésport, ha tetszik, akkor bent hagyja lesz az automatikus fizetést, ha pedig nem, akkor kitörne. Tehát arra figyelj oda, hogyha próbaidőszakot indítasz a sporton, akkor három nap után automatikusan meg fogja terhelni a bankkártyádat a Paypal rendszere. Tehát még azt gyorsan itt hogy bankkártyaratot nem azért kérünk, hogy szándékosan meg tudjuk terhelni a, a bankszámládat, hanem ez egy jó hogy ne tudjanak, visszajönni a próbaidőszakkal. Tehát itt, itt elmélet meg mindegynek csak egy bankkártyája van, meg egy bankszámlája, gyakorlatilag, és így meg tudjuk akadályozni
1: a visszajön. Meg ami fontos, nem mi tároljuk, nem mi kezeljük, a PayPal, ami egy 20 éve működő, őrült nagy cég, és azt lehet mondani, hogy van annyira stabil, kicsit lehet túlgozás, mint egy OTP bank. Magyarul mi adatokhoz nem jutunk, mi nem terhelünk, felhasználási feltételekben minden ott van információnak, mi hogy járunk el, mit vállalunk, és mi az említvági kötelessége, és ugye erre azt lehet mondani, hogy szándékosan úgy van megfogalmazva, hogy ezt azért is csinálta meg ennyire fekete fehére az ember két-három perc alatt végig tudja olvasni, nincs benne benne. jogi szavak, szépen, érthetően le van minden írva, és mi pontosan azért, hogy ne legyen és itt nem jó szívőségről múlik, ez ugyanaz, mint egy alantikai rendszer, le van írva minden feketén-fehéren, és mi ahhoz tartjuk magunkat, és mindenkit arra kérünk, hogy tartsa magát ahhoz. És hogy mondtad az érdekes témákat, gondolkoz gyorsan. Nem szeretné volna még ma egy érdekes témát mondani, hogy a te hangodat is hallják jó sokat?
0: Annyit segítek, hogy el Ja, igen, tényleg, na, igen. Te, ez tényleg egy gyors, kétperces dolog, aztán zárjuk is az alás. Pistivel volt itt egy nagyon érdekes beszélgetésen pár hónappal lezőlt, amikor az a járványügyi helyzet belúrant. Virtuális valóság. A virtuális valósághoz nekem úgy van közöm, hogy a Facebooknak hogy a, az fa <laughs> A, a, a facebook a konferenciára meghívást kaptam, és Zuckerberg bejelentette a színpadon, hogy mivel itt, van, itt vagyunk ezen a, a konferencián, mindig kapni fog egy virtuális valóság szemüveget. Közöm nem volt hozzá, nem is érdekelt a téma, ameddig ki nem próbáltam. És az van, hogy eddig is voltak uh, virtuális valóság meccsek, tehát felveszed, felveszed a virtuális valóság szemüleget is olyan, mint hogy ott lennél a meccsen. Na most az van, hogy azt gondoltam, hogy a Facebook meg fogja lépni azt a lépést, hogy itt a, már, már tekintetőek a, a Facebookon sportesemények, meg sportmeccsek, de nem. Pár órája jött le a hír, hogy az Apple megvette a Next VR nevű céget elméletileg 100 millió dollárért, ami virtuális valósággal foglalkozik, de úgy, hogy sporteseményeket közvetítenek. Na most itt jó kérdés, hogy merre fog lépni majd az Apple ezzel a lehetőséggel. Valószínűleg két-három hónapig még semmit nem fogunk tudni. Amit biztosra tudunk, hogy az Apple. A, itt a NextVR-on keresztül már szerződés kötött a cnn az NBA-vel és a NASCAR-ral. Tehát valószínűleg lesz arra lehetőség, hogy virtuális valóság szemüvegen keresztül NBA NASCAR és e, híreket nézhessünk. És igazából...
1: azt csak azért mondom, hogy te mondtad, hogy érdekes téma, mondom, kíváncsi voltam, hogy eszedbe jutted, de mondom, inkább emlékeztetek rám, mert ez, ez így tényleg érdekes téma. És ugye Jani itt mondta, hogy Fú, akkor ugye ez vesz a jövő. Én meg ugye erre mind kicsit negatív ízhangom mondtam, hogy az érdekesség, kedvért, kíváncsiságból biztosan nagyon sokan ki fogják próbálni. De én még mindig azt mondom, hiába lesznek zárkapusok ezek a mérkőzések, szerintem senki nem akarja majd folyamatosan leszeparálni magát egy, egy virtuális valóság szemüveggel, hogy se nem hall, se nem lát, csak a mérkőzésem van. Mert én szerintem az ilyen mérkőzéseknek, sporteseményeknek az igazi hangulatát az adja meg, hogyha, mint ahogy Janival mi is tettük, hogy barátokkal mész ki, családokkal mész ki, idegenek között ülsz, és, és teljesen mindegy, hogy kinek szúrkoz, az, az az egész hangulat ugye magával ragad, és ugye... Egy az, az nem fogja igen, igen, és, és a viászni meg az soha nem fogja visszaadni ezt a részét, mert az durva lenne, hogyha már itt tartanánk, és az én már azt mondom, hogy az emberiségnek a végét jelenteni, és akkor ezek a skiffy filmek tényleg valóságá jönnének, hogy már kozban, retekben, lefogyva élünk, és amúgy meg a virtuális világban vagyunk a szárok, <gül> Szóval azt kell mondani, hogy Biztos jó döntés volt az epület, hogy megvette. Van benne potenciál, van benne jövő. Én azt mondom, hogy ez, ez arányába fog működni. Aki otthon ül, az biztos használja, de azért a baráti társaságuk ugyanúgy meglesznek, és összejárnak mérkőzés nézni, és ugyanúgy lesznek majd vicces idők, hogy összetörik a TV-t és társai. Azért mondani, hogy fejlődünk a korral, lesz ilyen lehetőség is, meg azért ne felejtsük el, hogy azért egy ilyen szemüve nem olcsó. Mert, mert nem nem, nem olcs nem, igen, igen, nem tehát az, az induló
0: ára, ami vezeték nélkül működik, az egy 100.000 forinttól fel. Csillagos elmányosz lehet mondani, igen. igen. Jó, oké, hát hölgyeim, uraim, köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a Simpla Handicap első epizódját, akkor találkozunk jövő héten ugyanitt. És kellemes hétvégét, jó drukkalást kívánunk, és sok sikert a leghez. Sziasztok!
1: Sziasztok.